0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Shintaro Miyazaki begrüßen zu dürfen. Er ist Junior-Professor für Digitale Medien und Computation, am Institut für Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Shintaro und ich, wir kennen uns durch das von anna Verena Nosthoff und Felix Maschewski geleitete Critical Data Lab. Das ist nämlich bei Shintaros Professur an der HU gehostet, also der institutionelle Host dieses Labs ist Shintaros Professur. An dieser Stelle auch liebe Grüße an alle vom Critical Data Lab. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Shintaros Buch sprechen können, das den Titel trägt »Digitalität tanzen«, denn in diesem Buch da kommen viele Themen auf, die auch durchaus eine zentrale Rolle hier bei »Future Histories« spielen. Der Titel lautet nämlich im vollen Digitalität tanzen über Commoning und Computing und sowohl das Commoning als auch das Computing dürften regelmäßigen Future Histories HörerInnen durchaus äh, untergekommen sein, sage ich mal über die Zeit hinweg. Insofern passt das ganz ausgezeichnet in die Fragen der Suchbewegung von Future Histories hinein. Einer der aktuellen Stränge der jetzt der laufenden zweiten Staffel widmet sich ganz dezidiert dem Regieren der Algorithmen und da passt Shintaros Arbeit mit ihrem Blick auf alternative Rhythmen der Digitalität natürlich ganz ausgezeichnet hinein. Insofern kann ich euch zum Beispiel auch die Folge mit Robert Seifert zu algorithmischer Sozialität ans Herz legen und es gibt so manche andere Folge, die durchaus in einem produktiven Dialog mit der heutigen Episode stehen, namentlich zum Beispiel Folge 47 der ersten Staffel mit Stefan Meritz zu Kommunismus oder auch die Folge mit Jens Schröter zur Gesellschaft nach dem Geld. Denn in diesem Forschungsprojekt von Jens, da haben sie ja auch mit Agent-Based Modeling eine eben Gesellschaft nach dem Geld modelliert. Und wie ihr später hören werdet, ist auch Shintaro an Agent-Based Modeling sehr interessiert. Es gäbe sicher noch einige andere Episoden, die ich hier empfehlen könnte, aber ich möchte euch nicht zu lange aufhalten. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich aber noch ganz unbedingt Fabian, Lukas, Carmen und Wilfried für ihre Spenden danken und Minoas ganz herzlich als Patreon von Future Histories begrüßen und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Shintaro Miyazaki zum Tanzen der Digitalität.
1: Herzlich willkommen, Shintaro. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier äh, dieses Gespräch mit dir führen darf und ähm, damit auch einen Beitrag leisten kann zu deiner schönen Serie. Ähm, und äh, die Folge ähm, zum Anarchismus zum Beispiel äh, fand ich ganz toll. Daniel Leuk oder äh, jene mit Jens Schröter auch. Und äh, die ganz relativ neue ne, mit Alexander Kluge, grandios. Also äh, bin ich... Äh, auch äh, sehr gespannt, wie das Gespräch sich entwickelt und ja, die Frage, wie wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten können, ist auch eine Frage, die mich äh, seit Längerem beschäftigt.
0: Ja, das merkt man am Buch, muss ich sagen, dass dich das beschäftigt und ich fand es auch unglaublich interessant, wie du dich dieser Frage eben zuwendest. Vielleicht lass uns anfangen mit dem Algorithmischen, das ist jetzt natürlich im Sprachlichen nicht so leicht zu sehen, das ist mit Y geschrieben, also eine Kombination, eine Wortkreation aus dem Algorithmus mit I, klassischerweise ja so geschrieben, und dem Rhythmus. Das ist eine Figur der Algorithmus, die du schon in deiner Dissertation, eigentlich geformt hast, angefangen hast zu formen und die du jetzt eben auch weiterentwickelst. Vielleicht ähm, kannst du uns das zunächst mal ein bisschen näher bringen. Was hat es auf sich mit dem Algorithmischen?
1: Ja, danke. Also es ist eine bewusst äh, falsch geschriebene Form, eine Kakografie, könnte man sagen, wo eben Algorithmus, äh, wo ich das mit R-H-Y-T-H schreibe, statt mit R-I-T-H. Und ähm, ich wollte eben damit auf die ähm, Zeitprozesse, die mit digitalen Medien zu tun haben, aufmerksam machen. Und Rhythmus war deshalb ein passendes Konzept. Ähm, das war zumindest mein Argument, weil es so beides, also symbolisch, also es hat abstrakt, es ist abstrakt und hat mit Mathematik zu tun und es ist gleichzeitig aber auch äh, real-physikalisch, Es basiert auf Signale, es basiert auf Körperlichkeit und ähm, das führt dann ja auch zum Tanz, ne? genau. Und dann damals bei meiner Literatursuche habe ich mich auch zum Beispiel mit der Rhythmusanalyse des äh, französischen Marxisten äh, Henri Lefebvre beschäftigt. Der hat dann auch später zu, äh, zur Stadt und so ähm, viele ähm, Monographien geschrieben. Und da äh, hat er sich eben auch für die Arbeiterinnen und für die Maschinen, die, die Rhythmen der Maschinen und so interessiert. Das musste ich dann aber damals so ein bisschen, dieses Politische musste ich äh, ein bisschen außen vor lassen.
0: Genau und das kommt jetzt dann mit Vehemenz oder zumindest mit Dringlichkeit eigentlich wieder hinein in deinem neuen Buch. Da bringst du eben dann dezidiert eine politische Ebene mit in das Ganze hinein. Und es geht dir dabei darum, und ich zitiere dich hier, wie Digitalität neue Rhythmen, Tänze und Bewegungen ermöglichen könnte, die den Kapitalismus und die damit einhergehende Selbstzerstörung der bisher liberal-bürgerlich geprägten Gesellschaft aufzuheben und in etwas Neues zu transformieren vermögen. Zitat Ende. Vielleicht kannst du auch das noch ein bisschen genauer ausführen. Welche Alternativen stecken denn da in der Digitalität? Welche alternativen Rhythmen kannst du da ausmachen?
1: Ja, ich denke da vor allem an, dass wir Wege finden sollten, eben den Rhythmus im Alltag selbstbestimmt gestalten zu können. Und nicht immer zum Beispiel eben acht Stunden arbeiten und dann nach Hause, das ist ein fester Rhythmus irgendwie, sondern vielleicht auch mal einmal das ganze Jahr hindurch vielleicht nicht arbeiten zu müssen. Oder eben nicht auf die neueste Chatnachricht antworten zu müssen. Also dieses digitale, digitale Medien geben uns ja auch Rhythmen vor. Ne? Und viele privilegierte und reiche Menschen können das dann natürlich auch schon heute, dass sie sich da rausziehen ähm, und äh, da auch ein bisschen langsamer sind vielleicht. Aber es gibt andere Menschen, die das nicht können. Und ähm, ja, digitale Medien verstärken, dieses ständig online sein müssen. Man spricht ja auch hier von FOMO, also Fear of Missing Out. Und äh, aber gleichzeitig kann man eben mit digitalen Medien auch, äh, könnte man eben auch unsere eigenen Rhythmen kreieren, eigene Räume kreieren, Netzwerke, Lebensweisen und äh, Beziehungsweisen äh, konstruieren, die eben nicht fremdbestimmt sind, sondern selbstbestimmt. Da muss man aber halt äh, die auch selbst konstruieren. Und ganz wichtig äh, für mich ist eben das, also die Idee, das eben nicht alleine zu tun sondern eben mit möglichst vielen zusammen und da kommt eben dieses Tanzen auch ins Spiel, weil im Tanzen, das können wir nur zusammen und wir müssen Räume schließen, wir müssen Räume selbst gestalten und Regeln auch äh, beim Tanzen und ähm, ja, das ist ein wichtiger Aspekt von Digitalität Tanzen und meine wichtige Annahme dann oder Feststellung von mir ist eben, dass auch, als Medienwissenschaftler, dass eben auch in ähm, Digitalisierung äh, alle Gesellschaftsbereiche sozusagen bestimmt. Und ähm, dann eben aber auch, weil das so ist, könnten wir auch theoretisch mit alternativen digitalen Mitteln das alles auch äh, transformieren.
0: Jetzt hast du es eben schon zweimal erwähnt. Ich hatte es jetzt in der Anmoderation, aber bisher noch nicht erwähnt, Das Tanzen als eine Figur, die du ja in deinem Buch, das ja auch eben diesen Namen trägt, Digitalität Tanzen, einführst und verwendest. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern, wie, wie dir diese Metapher des Tanzens in Bezug auf Digitalität von Hilfe war.
1: Also das Tanzen ermöglicht einem, das Körperliche zu denken und eben den Rhythmus, durch den Körper und äh, Tanzen hat ja eben dann auch mit äh, sozialen Bewegungen zu tun. Also es, es gibt solche Tanzwissenschaftlerinnen, ich beziehe mich da auf Gabriele Klein, die eben das äh, theoretisch auch ähm, sozusagen konzipiert, dass eben soziale Bewegung stark mit dem Tanzen zusammenhängt. Und es gibt ja auch sowas wie, wie äh, den Wave oder Techno Wave und so, das sind alles so Konstellationen, die mich interessiert haben, ähm, das Tanzen dann auch... Äh, ähm, zu denken mit dem Digitalen zusammen und eben das, was wir jetzt vorher schon angesprochen haben, der Algorithmus, der hat natürlich auch mit, äh, eben mit Rhythmen zu tun und da ist so diese Verschränkung schon von Digitalität und Körperlichkeit eigentlich schon da.
0: Mhm. Und vielleicht auf diese Körperlichkeit nochmal eingehend, das heißt, wenn du jetzt sozusagen bei Digitalität tanzen, durch das Tanzen sozusagen auch auf diese Körperlichkeit äh, dich eigentlich beziehen willst, da ähm, anknüpfen willst, ähm, das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass es letztlich eine bestimmte Materialität des Digitalen... Ähm, sagen wahrzunehmen und ernst zu nehmen gilt, mhm. wenn ich das richtig verstehe, oder? Ähm, vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, dann noch mal kurz darauf eingehen, welche welche Materialität denn da dann zum äh, Vorschein kommt. Also was ist, um in der Analogie zu bleiben, was ist der Körper des Digitalen beim Tanzen des Digitalen?
1: Ja, das sind mehrere Konstellationen. Also der Körper des Digitalen einfach technisch betrachtet sind erstmal die äh, die Signale und die, die elektronischen Signale oder die optischen äh, akustischen die generiert werden durch unsere Geräte und dann die Geräte natürlich die die Hardware da ist die Materialität und natürlich auch woher diese die Rohstoffe dann dazu kommen zum Beispiel und wie das produziert wird das ist da das da kommt ganz stark natürlich die Frage der Materialität ins Spiel oder eben auch äh, die unsere Infrastrukturen, die das ermöglichen, das Digitale, also die Digitalisierung, die Kabel überall, die sind ja versteckt in den Wänden und so oder in den Böden, im, im Boden drin, aber die sind da. Das ist das, das ist alles mit materiell, genau. Es gibt natürlich viele Leute, die behaupten, das Digitale sei immateriell, aber ähm, wenn man genau hinschaut, eben dann ist es sehr materialistisch oder sehr, sehr materiell gedacht. Und das sind dann die ganzen auch äh, Fragen dann von Macht und Ökonomie und so weiter, die da eine Rolle spielen.
0: Genau, und eben auch die Fragen nach Alternativen in der Digitalität kommen dann natürlich nochmal äh, recht konkret eben auch äh, zum Vorschein. Und ein... Ein Weg oder eine ein Zugang, über den du dich dieser Frage nach den Alternativen widmest, also ein Zugang, den du nutzt, um dich diesen Fragen widmen zu können, ist der Zusammenhang von, sagen wir mal, Komputation und Kommunismus. Ja. Ja. Du schlägst nämlich vor, Komputation und kommunistische Kooperation stärker miteinander verschränkt zu denken. Und bevor wir uns das jetzt vielleicht ein bisschen genauer angucken, ne, wie das konkret aussehen könnte, finde ich es gut, wenn wir uns noch der Frage zuwenden, wie du das sagen, vorher einmal auseinander nimmst in Bezug auf eine, sagen wir mal, kapitalistische Komputation, wenn man so will. Ne? Weil ja. du führst dann nämlich eine Differenzierung verschiedener Operationen innerhalb der profitorientierten und konkurrenzverstärkenden Kooperativität äh, ein. Und diese Differenzierung, die fand ich sehr ähm, hilfreich und auch sehr also spannend, muss ich sagen, als so eine Art von ja, Klassifikation und dadurch auch eine Form von Orientierung, mithilfe derer man dann später über Alternativen nachdenken kann. Das fand ich also eigentlich ganz schön, wie du das da aufgefächert hast. Vielleicht kannst du uns zunächst mal kurz erläutern, wie du den Begriff der Operation in diesem Zusammenhang verwendest und dann auf die drei Klassen von Operationen eingehen, die du da zur Analyse einführst.
1: Ja, das ist das ist ganz gut. Das ist ja das ist genau auch einer der wichtigen Punkte, also ich versuche im Buch, mich auf die Operationen, Operativität zu konzentrieren. Äh, die Operation hat ja, äh, ist interessant für mich, weil die eben auch wieder dieses Körperliche, also die Arbeit, ne, Operare, ähm, Operation, die Arbeit mitdenkt oder denken lässt und aber gleichzeitig eben dieses Mathematische auch dabei ist. Ne, mathematische Operation, die Multiplikation und so weiter. Und dann versuche ich eben, das Digitale oder Digitalität äh, durch diese, diesen Filter der Operativität zu betrachten. Und dann habe ich, äh, das machen ja auch viele andere, versuche ähm, ich so eine Art ähm, so, so, so ein Schichtenmodell zu denken. Ähm, oder stelle mir das so vor und da ist die erste Schicht, oder also man könnte sagen, kommt auch drauf an, wo man anfängt, aber die erste Schicht ist eigentlich ähm, so eine Art Schicht der Machtoperationen wie eben beherrschen, zerstören, extrahieren, korrelieren, diskriminieren, ausschließen oder eben auch ignorieren. Und dann gibt es vielleicht eine zweite Schicht darunter oder darüber, äh, die Kont Kontroll- oder Differenzierungs- und Vereinnahmungsoperationen, wie etwa, die sind dann ein bisschen neutraler, könnte man sagen, also regeln, vergleichen, skalieren, zerlegen. Und dann gibt es drittens, nochmals ähm, eine Schicht äh, der arithmetischen Grundoperationen, könnte man sagen, wie addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Ja, und die bauen dann aufeinander auf und ähm, wie gesagt, es gibt auch andere Modelle, die auch so ähnlich operieren, wo man, wo man wenn man dann die Protokolle erklärt, Kommunikationsprotokolle, da geht es dann mehr so um das Physikalische, also unten sind dann die physikalischen Prozesse, eben die in den Kabeln stattfinden und da gibt logische Prozesse, die darauf aufbauen und, und so weiter, Prozesse, die die Verbindung garantieren und bis dann zu der, zu der Benutzeroberfläche. Und das war so ein bisschen das Modell. Und ja, dadurch, dass eben diese, diese, diese grob, diese grobe Struktur dieser drei Schichten dann, ähm, wenn man das so ein bisschen in den Blick rückt, dann kann man eben theoretisch auch an der untersten Ebene ansetzen, also der Ebene der arithmetischen Operationen oder vielleicht auch ein bisschen darüber, eben der, wo verglichen wird oder geregelt. Und äh, da kann man äh, da auch äh, versuchen, eben alternative Strukturen oder alternative Operativitäten dann auszutesten. Oder da könnte man ansetzen, das ist so ein bisschen die Idee, um eben diese solidarisch-kommunistische Operativität äh, zu zeitigen.
0: Ja, das finde ich total spannend. Also wie gesagt, ich fand, dass das nämlich in dieser ähm, Aufstellung auch bestimmte Dinge sichtbar macht. Also nämlich sowohl, wie gesagt, in Bezug auf die Frage, wie könnten eben alternative Operationen aussehen Ja, oder wie könnte man sowas wie, was weiß ich, vergleichen, vielleicht auch, anders ähm, angehen, ja. Aber ich finde, es kommt zum Beispiel auch zu Tage, dass jetzt in Bezug auf das, was du als erste Ebene ähm, beschrieben hast, nämlich die Machtoperation, ja, dass man sich derer auch nicht gänzlich entledigen können wird. Ne? Also dieses, es geht nicht, nicht regiert zu werden zum Beispiel. Ja. Also ein Zugang äh, finde ich taucht da auf einer anderen Art und Weise eigentlich auch wieder auf, dass es nicht möglich ist, äh, sich überhaupt mal Formen der Vermachtung sozusagen gänzlich zu entziehen, sondern dass man sich dann eigentlich fragen muss, wie geht man die anders an? Weil jetzt die erste Ebene, die hat es ja benannt als beherrschen, zerstören, extrahieren, korrelieren, diskriminieren, ausschließen oder ignorieren. Und gleich bei manchen Sachen man vielleicht ähm, klarer sagen kann, okay, beherrschen, das, das wollen wir in jedem Fall sozusagen überwinden. Ja? Also das ist möglich und da streben wir nach, sage ich jetzt mal in einem diffusen Pluralen Ist es bei anderen Sachen wiederum relativ offensichtlich, finde ich, dass es nicht komplett ohne gehen wird. Ne? Also zum Beispiel extrahieren ist was, was man natürlich zu Recht jetzt heutigen Wirtschaftsformen äh, vorwirft, insofern als dass es quasi eine Grundlogik ist, eine extraktive Logik, auf der sagen, kapitalistisches Wirtschaften fußt. Aber nichtsdestotrotz wird zum Beispiel ein kommunistisches Wirtschaften natürlich auch in irgendeiner Form äh, extrahieren müssen, aber dann eben äh, in einer anderen Art und Weise, in einer anderen Form der Formatierung, in einer anderen Form ähm, auch der Bewusstmachung solcher Operationen als Elemente des in dem Fall kommunistischen Regierens, wenn man so will. Ja? Ähnliches gilt dann auch für Korrelieren und interessanterweise auch für die Frage des Ausschließens. Das äh, mhm. war was, was mir in deinem Buch auch äh, aufgefallen ist, ne? wo sozusagen diese Frage des Ausschlusses so ein bisschen changierend behandelt worden ist. Ne? Auf der einen Seite votierst du eigentlich dafür zu sagen, du möchtest eigentlich den Ausschluss ausschließen, also du willst sozusagen nicht mit Ausschlüssen operieren müssen. Auf der anderen Seite gibt es auch Elemente, in denen dann der Ausschluss wieder äh, hineinkommt. Vielleicht können wir das mal so als einen ähm, Anker nehmen, um uns der Frage zuzuwenden, wie diese Operationen denn anders aussehen könnten, wie innerhalb äh, alternativer Formen der kommunistischen Kooperativität, wie da solche Operationen auf diesen verschiedenen Ebenen auch gedacht werden können.
1: Ja, schön. Ich würde aber trotzdem sagen, dass sowas wie zerstören, das sollten wir ja schon versuchen zu vermeiden, ne? Und Zerstören, ja, ja. Das, also Aber vielleicht es, würde man ja. das dann anders nennen. Also Zerstören ist ja schon eine starke Machtoperation, weil man davon ausgeht, dass, dass, dass dann das dann das, was man zerstört, auch, dass es wertlos ist. Ne? Und äh, sowas wie Abfall und ähm, zum Beispiel eben auch Leute, politische Philosophen wie Eva von äh, Redeker, die äh, äh, sagen ja auch, dass das dann ganz stark mit dem, mit dem Eigentum oder mit, dem, mit, der, mit der Idee des Eigentums äh, zusammenhängt. Aber wenn wir jetzt das alles gemeinsam sozusagen ähm, teilen und organisieren wollen, dann können wir vielleicht auch gewisse Dinge gar nicht mehr zerstören, weil wir dann eben auch keine Verfügungsmacht eben haben, sondern weil wir das auch diskutieren wollen und fragen wollen, ob da jemand vielleicht das, jemand anderes das benutzen möchte oder ob für jemanden ist dann die das, was wir als Abfall bezeichnen, vielleicht kein Abfall und so weiter, ne?
0: Ja, ja, genau. Nee, ähm, vielleicht muss ich mich da bis zu einem gewissen Grad äh, korrigieren, beziehungsweise würde ich dir folgen, dass man vielleicht dann andere Begriffe dafür finden könnte oder so. Ich glaube, woran ich denken musste, war, es gibt da so Elemente im Denken von Donna Haraway, wo sie versucht, das herauszustellen, dass es quasi, es gibt nicht sozusagen diesen Ort der Unschuldigkeit, wenn man so will, ne, der totalen Unschuldigkeit, sondern die Weltverhältnisse sind immer auch bis zu einem gewissen Grad eben in Anführungsstrichen zerstörend, ob dann das Wort besser ein anderes sein müsste, weil eine Bewusstmachung dieses Aspektes dann zu einem anderen, zu einer anderen Beziehungsweise führen kann oder so. Das mag sein, aber trotzdem, es gibt keinen Ort, der ja äh, absoluten Unschuldigkeit sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch überspitzt. Ne? das war glaube ich so die äh, die Richtung, die ich damit hineinbringen äh, wollte und ähnliches ist eben, wie gesagt in Bezug auf die äh, die Frage des Ausschlusses. Ja, auch interessant, ne, sich zu fragen, wie ist das denkbar? Ne? Also die Frage des Ausschlusses, in dem Fall jetzt in einer von dir imaginierten kommunistischen Kooperativität, ist das ja durchaus etwas, was nochmal spannend wird, ne, zu verhandeln. Oh. ja gibt es, gibt es den nicht? Und wenn es ihn doch gibt, ähm, was geht damit einher? Ich glaube, in irgendeiner der Textpassagen bei dir knüpfst du es dann an Form der Verantwortlichkeit und führst damit aber eigentlich doch auch wieder Form des Ausschlusses mit ein, Genau, das fand ich einfach fand ich spannend, ne? dass eigentlich ja dieses Aufzeigen der oder Aufdröseln der verschiedenen Operationen auf den unterschiedlichen Ebenen eigentlich die Dinge dann nochmal anders verhandelbar, besprechbar, adressierbar macht mhm. sozusagen.
1: Ne? Ja, es kommt glaub, auf den Bezug äh, darauf an, wie man dann auf diese Operation, also wie, wie 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 gültig die ist zum Beispiel auch, ob man die dann auch wieder zurücknimmt nimmt oder dann ändert, ne? Vielleicht kann man etwas ausschließen, aber nur für den Moment und dann, um das dann wieder gut zu machen oder irgendwie anders zu lösen oder sowas. Das, dieses dieses Adaptive, das ist mir wichtig, dass man nicht sagt, ja, so ist es. Ne? Weil das ist ja mhm. dann eben auch eine Macht, äh, Machtoperation, dass man sagt, so und so ist es, das, das ist mein Eigentum oder dass dieses Gesetz gilt und es kann nicht abgeändert werden. Wie sehr
0: gilt es da, jeweils das Rad quasi nochmal neu zu erfinden. Also, weil ich mich auch frage, wenn du diese Sachen durchdeklinierst, äh, diese verschiedenen Ebenen der Operationen, also zum Beispiel bei Regeln, Vergleichen, Skalieren, Zerlegen, ist das zum Beispiel was, wo du das Gefühl hättest, das kann eigentlich mehr oder minder in ähnlichen Funktionslogiken ähm, auch für alternative Projekte, sagen fruchtbar gemacht werden. Was Also, wo gilt es da nochmal ähm, genauer, hineinzugehen und sagen, anzugucken, okay, wie genau wird da zerlegt, nach welchen Parametern wird zerlegt, nach welchen Parametern wird verglichen und ich meine, beim Regeln ist es vielleicht am offensichtlichsten, ne? weil da ist ja irgendwie relativ klar, okay, dass, äh, dass das Regeln politisiert gehört, sozusagen gilt das für jede jeder einzelne der Operationen, die du da beschreibst, dass die eigentlich in anderen, in alternativen Kontexten der kommunistischen Kooperation eigentlich auch noch mal neu jeweils angeguckt und ihren, in ihren äh, situativen Einsatzbereichen
1: quasi neu bewertet gehören. Ja, auf jeden Fall. Also man muss die immer wieder reflektieren, hin hinterfragen und ähm, auch überlegen, wenn ich jetzt diese Regel hier ändere, ändere was passiert dann, ne? Und dazu ist das und das ist so ein bisschen meine Idee, dass man das eben mit mit Simulationsmodellen, äh, mit äh, mit Komputation dann versucht, vorherzusagen oder zu sehen, was das bewirkt. Weil wir können, wenn wir die Regel einfach ändern, wir können zwar die, das das können wir tun, aber wir können uns irgendwie nicht gut vorstellen, wie sich das auswirkt auf den Gesamtzusammenhang könnte man sagen und das ist eben glaube ich die Kraft und Macht von 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 Computermodellen man muss die natürlich auch kritisch betrachten weil die die sollen jetzt keine Repräsentation sein von der von der Realität oder so ne das gibt es auch viel solche Missverständnisse dann dass Computermodelle oder Simulationen dann eben die Realität abbilden sondern die nein also die die eigentlich ist es immer so dass die ja auch alles verkomplizieren ja ne? sagt ja auch äh, Klaus Pias, der Medienwissenschaftler, ähm, dem ich mich beziehe, der hat sehr viel über Simulation und Computermodelle geschrieben und er sagt, da ist eben sowas wie ein hypoth hypothetischer Index immer dabei beim Computermodellieren. Es ist eine Art Fiktion, eine Art Konstruktion. Genau. Und, aber das, das ist eben, das könnte hilfreich sein, wenn wir über diese Operationen nachdenken. Und das ist dann und dann von Fall zu Fall, wenn wir dann ähm, wenn Leute dann zusammenkommen und diese Sichtweise hätten dann auf Operativität, ne, auf die Regeln, dann und vielleicht ähm, kommt dann jemand auf die Idee, ja, ähm, lass uns das mal modellieren, äh, dann bringt das, glaube ich, der Diskussion und dem Projekt äh, könnte das äh, sozusagen helfen. Das ist so die ganz einfache Idee, ne?
0: Mhm, mhm. Ja, lass doch da dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt den Kontext noch gar nicht so gut kennen. Nämlich, was du da vorschlägst, ist ja eigentlich ein ähm, experimentelles, vielleicht auch spielerisches, vielleicht auch tanzendes äh, Arbeiten mit äh, Agent-Based Modeling, also agentenbasiertem äh, Modellieren. Äh, das wird jetzt vielen wahrscheinlich äh, zunächst mal kein Begriff sein. Worum handelt es sich denn da beim äh, agentenbasierten Modellieren?
1: Ja, das sind Modelle, die eben versuchen von bottom up dynamische Prozesse zu simulieren. Und es wär, werden eben Regeln in ein, diesen sogenannten Agentinnen, Agenten eingebaut. Das sind dann eben so eigentlich dann, wenn man es visualisiert, sind das so einzelne Punkte auf einer, auf einer Fläche zum Beispiel. Und dann kann man sagen, was der Punkt sozusagen, ähm, wie, wie der sich bewegt und was passiert, wenn sich zwei Punkte treffen. Ähm, oder ob er springt und so weiter das sind das ist dieses ähm, Agent ja das ist dann der Agent und ähm, damit kann man eben auch verschiedene ähm, Prozesse dann wie das dann sozusagen dynamisch zusammenspielt also so sowas wie Schwarm äh, Schwarmprozesse äh, kann man damit simulieren
0: also da kommen ja eigentlich, finde ich, sofort so ein paar Fragen auf. Ne? Also du hattest jetzt eben schon so bestimmte Zuschreibungen genannt, die man dann eben den Agenten, Agentinnen gibt. Aber also es ist ja eigentlich dann sofort so, dass man sich fragt, okay, zum einen, welche Parameter sind das, die dazu geschrieben werden und auf Basis welcher Paradigmen wird da sozusagen ähm, gearbeitet in Bezug auf die Modellierung der einzelnen Agentinnen und Agenten? Weil, also ich meine, ich habe das mitgekriegt, dass bei dem ähm, Forschungsprojekt die Gesellschaft nach dem Geld, dass äh, die das auch versuchen, mit Form des Agent-Based Modeling ähm, eigentlich eine ähm, postkapitalistische, eben eine Gesellschaft nach dem Geld zu simulieren. Und ansonsten ist es mir eigentlich eben nur so aus den Wirtschaftswissenschaften äh, so ein bisschen ein Begriff, dass es da halt auch immer wieder verwendet wird und dass dort aber zum Beispiel die Agentinnen und Agenten dann auf Basis der sogenannten Bounded Rationality, also einer Abwandlung des äh, Homo economicus, der eben dann nicht mehr äh, hyperrational ist, sondern eben nur bedingt rational, Bounded Rational, deswegen Bounded Rationality, der noch bedingt rational ist, ähm, dass es auf Basis äh, dessen dann eigentlich, diese Agentinnen und Agenten ähm, modelliert werden, also ich finde, es kommt dann einfach schon nochmal sofort quasi die Frage auf, auf Basis welcher paradigmatischen Grundannahmen, sagen diese ähm, Agentinnen und Agenten dann entstehen. Und mich würde das interessieren, wie tief du da eigentlich eingetaucht bist. Also hast du dir das genauer angeguckt? Also wie viel da eigentlich möglich ist auf der einen Seite, ja? Und das andere ist halt dann die Frage, dass mir beim Lesen des Buches halt auch so ein bisschen die Frage, ich mir die Frage gestellt habe, auf der einen Seite betonst du so dieses körpergebundene, ne, also dadurch, dass du ja eben Digitalität tanzen willst, ja, bringst du das körpergebundene, das Materielle sozusagen hinein äh, und betonst dessen Wichtigkeit und, und äh, auch Stärke im Zusammenhang mit Digitalität und beim Agent-Based Modeling hätte man ja eigentlich das Gefühl, dass es das gerade darauf basiert, dass man meint, man könne sozusagen die Körperlichkeit eigentlich jetzt weglassen, um auf Basis dessen dann, sozusagen. Also sagen, in einem abstrahierten Raum quasi das Geschehen eben zu simulieren. Und auf eine Art ähm, habe ich mich gefragt, warum Warum es da eigentlich so ein Auseinanderklaffen gibt. Oder ich fand es eigentlich interessant, sagen wir es so, ne, dass du da eigentlich dann für dieses Agent-Based Modeling dich so begeisterst, wo das doch eigentlich gerade die Körperlichkeit vermissen lässt. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch spannend sein könnte, mit Agent-Based Modeling äh, zu arbeiten. Aber ich für mich habe sozusagen das noch nicht ganz auch fassen können. Ne? Also wie man das, wie man da dran gehen kann, ohne diese ja, doppelten Auslassungen oder wahrscheinlich mehrfachen, nicht nur doppelten, mehrfachen Auslastungen von sowohl Körperlichkeit als auch eben Reflexion über die paradigmatischen Grundlagen sozusagen, ähm, wie man das dann angehen kann ne? und was dabei rauskäme.
1: Ja, das sind jetzt mehrere Fragen ne <lacht> ja. drin. Ähm, also du hast ja angefangen eben mit der Feststellung, dass es darum geht, die eigenen Prämissen dann und die, äh, Parameter und Einstellungen, was dann modelliert wird, dass das sozusagen in den Blick rückt, wenn man anfängt darüber nachzudenken. Und das ist ja genau der Effekt eigentlich, ähm, der mir auch wichtig ist, wenn man modelliert, dass man dann eben über die eigenen Vorteile und äh, Regeln, die man schon irgendwie, die man vielleicht nicht reflektiert, die man dann aber irgendwie einprogrammiert und dann merkt man, ah, Moment, das ist ja vielleicht eine Regel oder irgendetwas, was ich einfach angenommen habe aber äh, oder dass wir das ist macht man eben auch zusammen äh, angenommen haben aber vielleicht ist es ja auch könnte es ja auch anders sein Und dieses Zusammenspiel äh, von eben Modellierung, dann eben Abänderung der Regeln und so weiter das ist da liegt auch sozusagen der Reiz dass das ja so eine Art kritische Praxis ist die äh, ganz, äh, die vielleicht auch nützlich ist weil wir können ja schon zum Beispiel äh, Dinge aufzeichnen und Karten entwerfen um das dann so und damit auch diskutieren. Oder ähm, was auch schon lange gemacht wird, sind halt so Filme zu machen oder fotografieren und so, und um da, und um dann irgendwie Dinge sichtbar zu machen. Aber eben dieses dieses Modellieren, dieses Arbeiten mit diesem, mit Komputationen und vor allem eben dieses agentenbasierte Modell, das ist so vielleicht etwas, was man noch stärker in. Es gibt ja, es gibt schon das als kulturelle Praxis, etwa so mit, also ich denke dann eben auch so an. Rollenspielen oder an Computerspiele vielleicht. Da gibt es ja auch eine interessante Überlappung ne? von Körperlichkeit oder halt rein digitalen Sachen. Ähm, da gibt es schon eine kulturelle Praxis, aber ähm, es gibt nicht so eine Art aktivistische Praxis oder eine Lebenspraxis, wo wir auch irgendwie ständig modellieren oder irgendwie äh, das dann durchspielen und so. Und das ist vielleicht auch der zweite Punkt, ähm, den du angesprochen hast, eben die Frage, wie das dann zusammenkommt. Und für mich kommt das eben, da zusammen, wo man dann eben diese Modelle versucht auch ähm, durchzuführen. Also man kann das eben auf der Ebene des Tanzes oder so von Tanzexperimenten, könnte man sagen, kann man das ja eigentlich ganz gut machen. Es gibt da verschiedene Modelle zum Beispiel. So, das ist dann eher so auf der ja abstrakten spielerischen Ebene, ne, von so Tanzchoreografien vielleicht. Aber man kann das natürlich auch versuchen, eben aus auszuweiten dann ähm, auf auf äh, Kooperation oder auf soziopolitische Aspekte könnte man dann jetzt da reinbringen. Ne? Ich denke an so Übungen. Und wenn man dann diese Übungen vielleicht auf, auf einer größeren Ebene noch Ebene noch bringen könnte, wo wir vielleicht üben, Dinge zu teilen, kann man natürlich auch in echt durchführen. Aber man könnte sie auch ähm, simulieren, besuchen in einem Spiel. Und dann ist man vielleicht kann man das vielleicht durch den Tag hindurch machen, zwischenzeitlich und könnte dann eben ausprobieren, ob, ob das überhaupt geht mit diesem kommunistischen äh, Leben. Ne? Genau, das ist so ein bisschen die Idee und natürlich kommt dann eben das ähm, das Körperliche durch das Körperliche kommen dann auch, äh, was ich ja auch im Buch beschrieben habe, dieses das Affektive ne, kommt ja auch ins äh, ins Spiel äh, und beim Tanz geht es ja auch viel um um solche äh, körperlichen Reaktionen eigentlich. Die aber, ähm, da mache ich ja einen Unterschied, die da, da muss man auch einiges lernen beim Tanzen. Ne? Also es ist nicht so eine Art Zucken oder eine Art äh, oder eines ganz rein äh, strikten Trainings. Ne? Da, da gibt es auch noch den Dreheln zum Beispiel, wo man wirklich strikt nur die Regeln befolgt, sondern das Tanzen ist da was dazwischen so, wo man dann eben auch äh, Dinge reflektiert und auch mal stoppen kann. So. Das finde ich eben auch spannend an dem, an dem Tanzen als kritische. Praxis und ich versuche das dann eben mit dem, mit diesen Agent-Based äh, Models, agentenbasierten Mod Modelle in Verbindung zu bringen. Ja.
0: Und aber vielleicht noch nachgefragt in Bezug auf diese affektive Ebene, weil also ich finde mhm. das total spannend, ne, weil auf eine Art eben, da kommt ja nochmal dann diese Frage auf äh, der Modellierbarkeit und wann eine bestimmte Form von Körperlichkeit eben dann zu diesen Formen der Simulation auch hinzutritt. Ne? Weil jetzt zum Beispiel diese äh, affektiv-somatische Ebene, nennst du sie, glaube ich an irgendeiner Stelle, ähm, weil die ja wahrscheinlich nicht in oder nicht so einfach in den agentenbasierten Modellen implementiert werden könnte, oder? Also insofern... Wäre es nochmal interessant, wie du dir das dann vorstellst? Ne? Weil, wenn man jetzt sagt, man versucht, ähm, mithilfe von agentenbasierten Modellen zum Beispiel kommunistische Kooperativität zu simulieren, um zu gucken, in welchen Kontexten das vielleicht wie ausgehen könnte, wenn man mal so will, ja? dann äh, stellt sich ja schon die Frage, ob dass bei einer Praxis, die eigentlich doch sehr stark an diese affektiv-somatische Ebene gebunden ist, an diese spezifische Form des Lernens, die sich dieser spezifischen Art der Modellierbarkeit vielleicht ja auch entzieht, ne? inwiefern dann sozusagen die Ergebnisse, die auf Basis des agentenbasierten Modellierens herausgekommen sind, wenn sie dann auf die Körperlichkeit treffen oder auf diese spezifische Form der Körperlichkeit treffen und auch auf das Affektiv-Somatische. Also da würde man ja dann erwarten, dass sich das eigentlich doch substanziell verschiebt und quasi eigentlich anders ausgeht, wenn man so will, als das in der Simulation vorher angenommen worden war. Und dann wäre es dann nochmal spannend zu sehen und zu fragen, so okay, aha, was bringt es mir vielleicht trotzdem so eine Form von Modellierung und Simulation? Also insofern Genau, kommen da eigentlich diese verschiedenen Ebenen nochmal neu zur, äh, zur, zur Frage, was jetzt eigentlich mit sowohl den eingeschriebenen Paradigmen auf Seiten der Agenten äh, in der Simulation äh, es, es auf sich hat, als auch inwiefern eine affektiv-somatische Ebene, die vielleicht sich dieser Modellierung entzieht, eine wichtige Basis dessen ausmacht, was du eigentlich ja, fördern willst, also was eigentlich diese anderen ähm, Operationen eigentlich
1: möglich machen sollen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. <lacht> ja, also ich bin komplett, ein, absolut einverstanden mit äh, das, was du gesagt hast. Also das ist ja genau, also dies, das, was du beschreibst, dieses Hin und Her, äh, auch der Argumente, das ist ja das, was, was diese, äh, was das bewirken soll, wenn wir uns mit der Frage, ob man das modellieren kann, auseinandersetzen. Na? Also das ist genau das. Und ich sehe das schon, und es ist eben interessant, dieses Zusammenspiel von Software oder von Komputation mit dann mit dem Tanzen oder mit dem Menschlichen. Und es gibt ja noch andere, es gibt auch tierisch und äh, biologisch könnte man sagen, lebendig. Mit dem Lebendigen, dieses Zusammenspiel, das ist ähm, das Spannende. Also es geht mir nicht nur darum, das dann irgendwie eben im Computer zu simulieren, sondern eben zu, äh, dann davon äh, zu, zu überlegen und die Effekte, die dann dieses Modellieren dann bewirkt und vielleicht und auch unbedingt die, die Kritik dann an dem Modell, dass das vielleicht auch falsch ist, das Modell, und dass wir das dann ändern müssen äh, und so weiter. Ne? Oder dass eben das Modell, wie, wie gesagt, wie ich vorher schon angedeutet haben, eben zurück, dass es wie so ein Spiegel ist, der dann auf unsere Gewohnheiten oder unsere Vorteile dann zurück, der die zurückspiegelt und die so sichtbar macht. Genau, und das ist ja, und das könnte, glaube ich, sehr nützlich sein. Und das ist so eine Art Herangehensweise an Technologien, die ja vielleicht erstmal so ein bisschen ähm, optimistisch klingt, aber ich beruf, äh, beruf mich auch hier. Eben auf die äh, genannte Donna Haraway, die ja eben von von diesem, von dem, ne, bekanntlich von von dem Cyborg spricht, der so als Modell auch dienen könnte, um eben mit Technologien umzugehen. Und der Cyborg ist eine ironische Figur, also die ist selbstreflektiv ähm, und kann und weiß auch eben, äh, weiß die negativen Eigenschaften und Effekte von Technologien, aber auch die positiven. Und bei ihr spielt eben auch die die äh, die Rolle der Fabulation und des Fiktionalen auch ganz eine wichtige Rolle und dass wir das eben zusammen machen. Sie spricht dann auch von Symbolosis, äh und so weiter. Und das ist eigentlich diese, dieser Punkt, wo wo wir angefangen haben bei den Operatoren und o äh, Operationen, wo wir selbst zu Operatoren werden, Operators, und vielleicht eben auch zu Robotern und Arbeiterinnen, Agentinnen, ne? aber dieses, dass das versucht wird, positiv ne? dass wir uns vielleicht absichtlich da in diese Lage versetzen, dieses in, in, und äh, diese diese agentenbasierten Modelle vielleicht dann mal tanzen, roboterhaft, aber dann, wenn wir dann eben das tanzen, dass dann sofort eben das Körperliche dann und das der Widerstand eigentlich zum Vorschein kommt. Ne? Und äh, dieses, das, das ist ein interessanter, äh, glaube ich, ein äh, interessanter Aspekt, äh, der diese äh, Technologiefeindlichkeit vielleicht von von kritischen Theorien so ein bisschen anders versucht zu
0: denken. Ja, spannend. Also, das finde ich leuchtet eigentlich jetzt wieder sehr, sehr schön ein im Grunde. Ne? Also, dass das eigentlich auch, also, dass das agentenbasierte Modellieren dann im Grunde als Technologien spekulativer Fabulation äh, eingeführt wird, die sozusagen in der bewussten Auslastung bestimmter Elemente, in dem Fall körperlich, also bestimmter Körperlichkeit und affektiv-somatischer Ebenen, äh, im Grunde auch ein Bewusst, ähm, also zum einen natürlich bewusst reduktiven oder bewusst reduzierenden und dadurch auch ähm, be bewusst provokanten Einsatz machen, erstmal, der aber gar nicht erst meint, das hattest du jetzt auch schon herausgestellt, der gar nicht erst so tut. Als würde er sozusagen Wirklichkeit darstellen oder so, ne? sondern immer eine auch reduzierte Abstraktion und dass aber dann äh, sagen, im gemeinsamen Tanzen dieses spekulativ-fabulativen Einwurfs im Grunde Prozesse losgetreten werden, die dann auch zu anderen Beziehungsweisen in der ähm, Mensch-Technologie-Konstellation äh, eigentlich führen. Hm. So, oder? Das, ja. äh, das leuchtet mir nämlich, finde ich, dann wieder total gut ein. Ja? Dann lass uns doch vielleicht. Vielleicht gerade in Fragen dieser Konstruktion auch nochmal ein bisschen genauer einbiegen, weil wenn es dann um die Frage geht, okay, was könnte man denn da dann simulierend, tanzend sozusagen ausverhandeln, wenn man so will. Ja. Da gibt es ja dann eine Richtung, die du im Buch verfolgst, die durchaus hier mit diesem Podcast auch sehr schön oder zumindest einem ähm, wichtigen Strang in diesem Podcast hier Hand in Hand geht. Äh, es gab da nämlich ähm, einige spannende Passagen in deinem Buch, die in Richtung der Konstruktion deuten, äh, ohne da jetzt sehr explizit zu werden, aber es geht doch oft in Richtung auch so einer demokratischen Planung und du zitierst da zum Beispiel äh, Robert Kurz mit der Aufforderung, und ich zitiere das jetzt hier, Elemente einer mikroelektronischen Naturalwirtschaft zu entwickeln, die sich dem Vergesellschaftungsprinzip des Werts grundsätzlich entzieht und davon nicht mehr erfasst werden kann. Zitat Ende. Also das ist ja jetzt erstmal so ein ganz pauschaler Einwurf von kurz sozusagen jetzt da, aber da stellt sich natürlich dann im Anschluss die Frage, wie das dann ganz konkret aussehen könnte und äh, du gehst darauf folgend äh, in einem Abschnitt dann auch auf die Frage äh, einer, und ich zitiere wieder, eigens entwickelten, programmierten, dezentral verteilten und durch Beteiligung vieler sich selbst organisierenden Planwirtschaft ein, Zitat Ende. Vielleicht kannst du uns von dieser mikroelektronischen Naturalwirtschaft ein Bild zeichnen, denn ich nehme mal an, das wäre ja dann sozusagen eigentlich ein Kandidat, eine Kandidatin für ein solch experimentelles Simulieren auch, oder?
1: Genau, tatsächlich. Und das ist auch eine schwierige Frage dann. Ne? Und ich habe versucht, da also das ist ja im ersten Teil des Buchs, ich habe da versucht so ein bisschen eben das Weltbild oder das Vor so Vorbild zu finden, Vorbilder und und. Ansätze, die man dann eben dann versucht versuchen könnte zu modellieren. Das ist so ne, das ist so die große Argumentation. und, und bei Robert Kurz geht es ja eigentlich eben darum, ähm, nicht von der Produktion auszugehen, eben, sondern am Ende, also also bei der Kon Konsumption anzusetzen. und äh, wir wissen ja von der Geschichte der Genossenschaften, dass eben auch Konsumgenossenschaften ganz gut funktionieren und da werden zum Beispiel finanzielle Mittel zusammengelegt, damit man dann eben Lebensmittel kaufen kann, um sie dann eben zu Commons zu machen für alle Beteiligten. Und ähm, wenn das dann gut funktioniert, lässt sich dann vielleicht auch die ähm, Produktion auf den Feldern bestimmen oder auch die Anbauweise. Und so kann das dann von der Konsumption her bis zur Produktion dann so ähm, sich ausweiten, ne? vom Lokalen dann ins Ferne. Und... Ähm, ja, die können, dann, die können sich dann eben auch alle äh, wehren oder or organisieren. Das gibt ja auch solche Modelle wie eben die solidarische Landwirtschaft, wo das eben auch schon ähm, praktiziert wird. Und ähm, dann sagt er auch kurz, dass es aber doch schwierig ist, etwa eben die Produktion von Computern jetzt äh, sofort zu ändern. Das ist ja dann jetzt heute, äh, 20, 30 Jahre später, noch noch viel zugespitzter. Und ähm das, ähm, deshalb ist es wichtiger, wäre es wichtiger, eben von von der Konsumtion, vom vom Gebrauch her zu denken und eben Produktion und Gebrauch zusammen zu zu bringen möglichst. Das heißt, die Produktion vielleicht auch näher an an uns. Ne? Und äh, dann darüber hinaus geht es dann eben in dieser Naturalwirtschaft auch. In die, das ist ja eben das Gegenteil von Geld und Marktwirtschaft. Ne? Also der die Idee eben, das ohne Preismechanismen, ohne Markt zu regeln und ähm, das aber dann gleichzeitig eben selbstorganisierend zu tun. Das ist so ein bisschen die Theorie, ne, die der, die er da formuliert. Und es ist auch sehr interessant, weil er da auch schon sozusagen zu bedenken gibt, dass es wichtig wäre, da auch die ganzen Prozesse zu analysieren. Also sowas wie eine kritische, ähm, ja, kritische Analyse dieser äh, Logistik, und äh, Lieferketten und Produktionsketten äh, fordert und da ist auch da da kommt, kommen dann auch die ganzen ähm, Methoden, die wir auch so ein bisschen in der Medienwissenschaft wissen versuchen zu äh, anzuwenden, kommen da auch ins Spiel. Also wenn wir versuchen vom Material aus, was ist denn im Smartphone drin und woher kommt das und wie kann man das verfolgen, das sind ja eigentlich Methoden, die er da auch schon formuliert und dann eben auch dieses Kartografieren, das kommt ja auch schon bei ihm auch vor. Genau. Ja, und ich würde dann eben vorschlagen, das Ganze als Tanz zu praktizieren. Und ähm, ja, und das, das muss man irgendwie modellieren. <lacht>
0: ja, irgendwie ist gut. <lacht>
1: das ist die große Frage.
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, ja. Also da sind schon noch einige Fragen offen, nämlich gerade auch, und das äh, sprichst du im Buch auch immer oder an mehreren Stellen, glaube ich, an, richtigerweise, finde ich. Also eine, ein wichtiger Aspekt, den es da ja noch zu bearbeiten gilt, gerade wenn man aus so einer Ebene der kommunistischen Organisation herauskommt, ist die Frage nach, der Vermittlung von interpersonaler und transpersonaler Ebene, weil zumindest also bei den Konzepten, die ich jetzt da kenne, ist das eine große äh, Leerstelle jetzt im, im Kommunismus, wie ich ihn zumindest jetzt mal von Simon Sutterlitti und Stefan Meritz äh, kennengelernt habe, hatte ich immer das Gefühl, dass das äh, mit den dort angegebenen Metacommons und Stigmergie und polyzentrische Selbstorganisation noch nicht hinreichend beantwortet ist eigentlich das Global Commoning System. Die Gruppe rund um dieses Projekt, die versuchen ja unter anderem auch genau diese Ebene eigentlich dann äh, zu adressieren mit dieser äh, Form von Plattform, die Sie da vorschlagen. Aber also ich finde jetzt genau in Bezug auf die Frage der Simulation und des Modellierens eines äh, einer solchen kommunistischen äh, Kooperativität sind da noch viele Fragen offen einfach, <lacht> finde ich irgendwie, ja. Also mich würde das interessieren, wie du das ähm, gedenkst anzugehen. Also wie würdest du dann, wenn du jetzt äh, dich so einem Projekt zuwenden würdest, ne, dass du daraus eine agentenbasierte äh, Modellierung machst, ähm, was, was sind denn die Grundlagen, zum Beispiel in Bezug auf die Modellierung der einzelnen Agentinnen und Agenten, die Zuschreibungen, die da gesetzt werden, hast du da eine Idee zu, wie du das angehen würdest? Also weil, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du dich nicht einfach nur auf die Bounded Rationality irgendwie zurückziehen würdest, sondern da bräuchte es ja dann andere äh, Parameter, die man zunächst einmal experimentell in diese Agentinnen und Agenten einprogrammiert, um dann zu gucken, welches Verhalten äh, sich daraus ergibt. Aber wie wird das hergeleitet? Also auf, auf Basis von was wird da operiert, wenn man so will? Mhm.
1: Ja, schöne Frage, die ich auch, <lacht> die habe ich nicht so schnell beantworten kann, aber ich kann es versuchen. Also im, im Buch versuche ich ja so größere Rahmen, die uns alle auch schon, die wir kennen, sowas wie Solidarität, eben beziehungsweise, dass es auf die Beziehung drauf ankommt, dass die da ist und äh, die Freiheit des anderen zum Beispiel oder der anderen und nicht die eigene Freiheit. Also solche, das sind ja schon so Rahmenbildungen. Die man die, kann, die kann man versuchen zu operationalisieren, das heißt in in Regelsysteme dann irgendwie einzubauen. Und das sind eigentlich, die sind schon Teil von solchen solchen Regeln, die dann in den in Agenten, dann Agentinnen, also diese Punkte da einprogrammiert werden können. Ne? Und deshalb könnte man sowas wie Stimergie, könnte man dann versuchen zu modellieren. Ein stimmergischer Prozess. Und äh, zum Beispiel in einem äh, wo es darum geht, zum Beispiel äh, Orte, die man reparieren muss, in einer Wohngenossenschaft, wie könnte das funktionieren? So und dann kann man da, äh, beginnt man dann zu überlegen, ja, was könnten wir abstrahieren? Ähm, wie bewegen sich die Leute innerhalb der Genossenschaft? Ist es da vielleicht nur ein Feld? Und was sind da die? Wie 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 weit können die sehen zum Beispiel, um etwas zu bemerken, dass es repariert wird? Und wie wird dann dass das repariert werden muss, äh, kommuniziert und so weiter. Da muss man von Grund auf eigentlich so ein so ein Prozess, so ein so ein, äh, so ein Modell dann entwickeln. Ne? Da, ich würde schon so bei den Dingen, die dann auch im äh, Kapitalismus aufheben äh, beschrieben werden, da ansetzen wollen. Und ich, äh, was ich ein bisschen schade fand bei diesem Modell äh, bei Gesellschaft ohne Geld die haben ja versucht, das Modell, was sie gemacht haben, war ja schon sehr komplex. Ne? Und ähm, vielleicht war es zu komplex und ähm, vielleicht kann man auch mit einfacheren mit Modellen die Leute irgendwie zum, zum Denken anregen oder irgendwie äh, dann vielleicht können auch schon einfache Modelle dann äh, helfen, ähm, dann Regelsysteme zu, zu, zu bauen und dann die dann auch auszuprobieren. sozusagen. Ob jetzt in echt, in, in wirklichen Genossenschaften oder in Commoning-Projekten oder ob das dann in einem Spiel ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, man muss dann einfach mal anfangen. Das, vielleicht kann ich das auch jetzt deshalb nicht antworten, weil ich das immer bis jetzt alleine mache. <lacht> vielleicht brauche ich andere Leute, und um dann also können wir, sollten wir dann zusammen in ein Problem. Ne? sozusagen lokalisieren und dann versuchen anzufangen, ja, wie was, was ist jetzt das und wa, wie könnte man das abstrahieren und, und so weiter. Also man muss, glaube ich, wirklich eine Gemeinschaft bilden, ähm, die auch, natürlich auch offen ist, aber die das dann angeht. Und das Buch ist auch gleich so zum, ein zum, zum Versuch, da sowas äh, anzuregen und äh, dass ich da auch andere äh, ja Alliierte oder äh, Freunde finde, mit denen ich das dann auch äh, durchführen kann.
0: Ja, ja. Bevor wir jetzt dann zur letzten Frage kommen, vielleicht noch ähm, ein Punkt noch zu dem zum zum Boden, auf dem sich das Ganze bewegt. Ich lese da mal ein Zitat aus deinem Buch auch vor. Da heißt es nämlich, doch die Beschaffenheit des Bodens und die Atmosphäre des Raums, in dem sich die Tanzenden bewegen und situieren, also ihre Umwelt, wirkt sich auf den Tanz und dessen Tanzbarkeit aus. Zitat Ende. Das ähm, hat mich äh, ziemlich erinnert an eine, bestimmte Art von Henne-und-Ei-Problem, wenn man so will, die gerade auch äh, in Bezug auf kommunistische Kooperativität eigentlich ja, wichtig ist, ein Problem, was da zutage tritt, äh, denn es bedarf ja, äh, ich sag mal, der Grundlagen, um also erfolgreich in kommunistischer Kooperativität sich zu üben. Also dieses Erlernen, auf das du ja auch immer wieder hinweist, das ist ja nicht in jedem Kontext so ohne weiteres möglich. Also wenn ich jetzt irgendwie 40 Stunden die Woche irgendwo am Fließband stehe oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt dann doch noch bei einer Koop mitmache, wo ich dann irgendwie äh, alle zwei Wochen ins Plenum muss und noch einen, einen Job übernehmen oder sowas, dass ich da dann mitmache, ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer. Ne? Also das heißt, es ist eigentlich essentiell wichtig, dass, ein, dass im Grunde der Boden auf Basis dessen diese Kooperativität gedacht werden kann, dass der eigentlich auch noch mal thematisiert wird.
1: Mhm.
0: Hast du da einen Zugang zu, wie man das am besten angehen kann? Weil bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch ein, ja, vielleicht berechtigter Vorwurf, den man dann jetzt dem kommunistischen Zugang machen kann, zu sagen, okay, wie kann das sozusagen in die Welt kommen, in einer immer größeren und verbreiteteren Art und Weise, wenn doch der Boden, auf dem es sich entwickeln soll, so feindlich ist gegen äh, eine Ausbreitung letztlich dieser kooperativen äh, Umgangsformen, also dieser mhm. äh, kommunistischen Kooperativität. Ne? Also äh, gibt es da Ideen zu, wie man das angehen könnte? Mhm.
1: Ja, also es gibt ja eben, wie gesagt, schon... Gruppierungen, Gemeinschaften, die dann versuchen, einen eigenen Boden zu ähm, kreieren. Ne? Vielleicht auch mal einfach woanders hingehen und so mutig sind, auch ihr Leben zu ändern und dann irgendwie oder vielleicht sind sie auch gezwungen. Aber es gibt da, also man muss ja, man kann ja den Boden oder das Gebiet wechseln. Ne? Einerseits. Andererseits natürlich schwierig, das, müssen, das, sind auch nur, das können nur solche Leute, die sich das irgendwie leisten können oder irgendwie da mutig genug sind und eine Hoffnung haben, dass das dann funktioniert. Und ja, da brauchen wir mehr mehr solche Beispiele. Und da gibt es ja viele jetzt. Und die müssen bekannter werden. Und dann äh, mein Vorschlag eben, wir könnten solche Leute, die das sind ja dann so ein bisschen die Helden ne? <lacht> der Kommunisierung oder des Kommunismus, dann eben auch ähm, zum Vorbild nehmen und das versuchen aber auch in unseren Alltag einzubauen durch dieses Spielerische. Also das ist noch ein bisschen eine unformulierte, vielleicht ein bisschen naive Idee, aber dass man vielleicht sowas etwas im Netzwerk von so, äh, eben, dass man das virtuell machen kann spielerisch, also sowas so ein bisschen wie dies, diese Multi-User-Spiele, ne? wo wir dann auch äh, natürlich vor unseren Computern sitzen, aber dann gemeinsam irgendwie ein Spiel spielen woanders. Und das so, so ein Spiel könnte ja auch äh, kommunistisch organisiert sein und äh, solidarischen Prinzipien, und da könnte man solche Dinge ausprobieren. Ähm, und vielleicht können sich ja da Erkenntnisse davon dann immer ein Stück, immer mehr auch in, in, in den Alltag etablieren, ne? Und, und andererseits sehe ich eben dieses äh, Henne-Ei-Problem auch nicht so, es ist nicht so ein großes Problem für mich. Also es ist eine äh, Betrachtungsweise, die die man vielleicht auch äh, aufgeben muss, weil es ist ja immer ähm, eine Frage der Adaption vor allem. Also die Frage, ob was jetzt zuerst war, ist eigentlich nicht so wichtig, weil es war schon immer irgendwie <lacht> irgendwie da und man muss einfach dass die Situation oder man kann die Situation ändern. Ne? Und die Frage ist, wie, wie, das, wie das, wie das passieren kann und wie man da die Energie findet oder die Motivation, das, das zu, das zu tun. Und wenn es sich dann vielleicht herumspricht, dass dieses, dass es eine alternative Lebensweise gibt, äh, für Leute, die, äh, dann, dann sprengen vielleicht auch Leute an, die eben 24 Stunden oder irgendwie äh, ganz viel arbeiten müssen und da irgendwie das Gefühl haben, sie kommen da nicht mehr raus. Aber vielleicht ist das dann, eine Möglichkeit für die, dann irgendwie da umzuwechseln, oder? Das ist ja auch so ein bisschen diese Idee der der Keimform, auch die die bei Kapitalismus aufhe aufheben da auch sozusagen ähm, formuliert wird. Ne? Mhm. Dass irgendwo irgendwo muss dieses Prinzip äh, bekannt werden und funktionieren und dann gibt es dann schon andere Leute, die das dann auch nachmachen und es verbreitet sich dann so.
0: Genau, ja, aber eben die Frage wäre halt, ob das reicht. Ne? Also das äh, ist, glaube ich, also vielleicht ist dann Henne und Ei auf eine Art falsch, weil wie du sagst, äh, ähm, das stimmt ja durchaus, dass da schon was da ist. Ne? Also es gibt quasi ähm, schon Eier, <lacht> wenn man so will. Mhm. Aber, ähm, okay. aber es ist trotzdem so, ähm, dass dann halt in Bezug auf die Frage der Transformation jetzt äh, ist eigentlich dann schon noch riesengroße Fragezeichen, gibt, äh, ob da dann nicht doch, also eben nicht die Zuckungen, weil du hattest das ja irgendwo mal gesagt, ne? nicht diese Muskelzuckungen, die du dann mit einer Revolution äh, gleichgesetzt hast, ob, also ob es die nicht vielleicht doch auch braucht, beziehungsweise ob es nicht einfach auch einen, äh, einen selektiven Einsatz von Muskelkraft braucht, sozusagen. Ja? Also weil einfach äh, realistischerweise man ja wohl feststellen muss, dass im Sinne der Machtverhältnisse ist jetzt nicht so ist, dass es so aussieht und das hatten wir heute auch schon mal angesprochen es nicht so aussieht, als ob quasi von allein in so einem mehr oder minder harmonistischen ähm, Ablösungsprozess ähm, es zu einer weitflächigen Ausbreitung äh, käme, die dann irgendwann sozusagen einfach nur noch diesen Kippmoment braucht, in dem es dann zum Dominanzparadigma äh, wird oder Dominantenparadigma wird, sondern mh, so ein bisschen liegt ja schon die Vermutung nahe, dass es äh, eventuell doch äh, auch noch mehr bräuchte. Also nämlich tatsächlich, um jetzt in diesem Bild des Tanzes und der Körperlichkeit zu bleiben, Muskelkraft also sozusagen einen selektiven ja. Einsatz von Muskelkraft, die nicht nur im Erlernen der der Alternative ähm, ähm, besteht, sondern tatsächlich auch im Kampf.
1: Das wäre die ja, Frage Ja, in der Tat Ja. oft ist die Frage ist doch dann oft das sagen doch viele dann was nach der Revolution passiert <lacht> und wie man wie man dann zum tanzen kommt nach der Zuckung ne nach dem, nach der Muskelkraft, ob man da in einer, damit dann neuen Tanz generieren
0: kann. Aber das ist nicht, was ich sage. Also das, ich,
1: das kommt ja zusammen. Genau,
0: also ich will nicht sagen, dass man sozusagen nur die Muskelkraft bräuchte und danach würde sich schon mhm. alles ergeben, was sozusagen das klassische Bild äh, wäre oder jetzt mal so ein bisschen eine Karikatur des klassischen Bildes, sage ich mal, von Revolution, sondern ich würde total zustimmen, dass es vorher quasi eine einübende äh, Tanzbewegung braucht, wenn man so will, aber gleichzeitig vielleicht auch darauf hinweisen, dass es äh, zusätzlich zu äh, diesem Erlernen, diesem affektiv erlernen, im, im Tanze sozusagen, trotzdem auch darüber hinaus noch ähm, eben, wie gesagt, äh, einen selektiven Einsatz von Muskelkraft braucht an ja. bestimmten Stellen, äh, um ähm, dann tatsächlich auch äh, das Realistische erscheinen zu lassen, dass äh, eine solche Form der äh, Bezugnahme auch zu einem dominanten Paradigma werden kann.
1: Ja. Ja? Also das Affektiv-Somatische, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, ging mir nicht darum, das zu kritisieren, sondern es ist ein Zusammenspiel oder da eben die Kraft davon oder die Möglichkeiten, die das Affektiv-Somatische äh, generieren, die dann auch geschickt äh, ausnutzen zu können. Das ist dann auch im Tanzen, oder? Mhm. Dass man das lernt, mit den eigenen Affekten umzugehen oder mit der eigenen Muskelkraft äh, und uns die auch aufbauen so und, und beim Tanzen und so. Und, ja.
0: Sehr schön. Shintaro, am Schluss frage ich immer noch, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich vieles, was äh, was einem nachdenklich und traurig stimmt, aber freudig äh, stimmt mich äh, zu wissen, da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, eben dieses Adap die Adaption, also dass wir eigentlich im, im Laufe der Millionen von Jahren oder dass biologische Organismen sich oft an, an ihre Umweltbedingungen anpassen konnten. Und das, falls wir jetzt eben diesen das, wir benötigen ja so einen dringenden Sprung, ne? wenn wir das irgendwie durch geschickte Selbstorganisation und Selbsttransformation, guten Regeln und Bildung dann eben besser in den Griff bekommen dann, wenn wir das alles schaffen, dann haben wir natürlich ein wirklich schönes Leben, das noch viel besser sein wird, als das, was wir haben und es kann nur besser werden.
0: Wunderbar, Shintaro. vielen Dank für das Gespräch. Das war Future Histories für heute, vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan.futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf
1: metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.